0: Hej, välkommen till podcasten Vem fan är du? Det här är Åsa Wallenrut och podcasten handlar om mig och mitt liv Jag gjorde det i podcastformat för jag är så jäkla slö Jag orkar inte skriva ner såna här saker Så bear with me, följ med, häng med, lyssna och njut Idag så testar jag på det här med att spela in podcast on the go. Så allt ljud ni hör är från Kungsgatan och Drottninggatan i centrala Stockholm. Det är det som är lite behändigt med den här Anchor-appen, att man kan göra det här on the go. Så nu ska jag ta mig tillbaka till min arbetsplats. Lunchen är över. Och när ni lyssnar på det här så är jag... På massagebänken. Jag tror vi har gratis massage på mitt jobb. Så lyssna på. Vi pratar om talängslan och hur man går till att vara, Nej. från att vara livrädd till att bli en föreläsare. Någonting som står väldigt högt upp på mångas lista över saker man är extremt rädd för. Det är det här med att våga tala inför andra människor. Och jag har själv varit där. Det har varit en av mina tuffaste utmaningar någonsin i livet. Och idag så är jag en etablerad föreläsare faktiskt. Och jobbar med att just föreläsa. Pratar jag pratar mycket om svarta hemmet och tekniker som AI, AR och VR. Och det... Det var faktiskt inte en jättelång resa till att komma ut om jag ska vara helt ärlig, utan det gick för mig väldigt bra. Men jag tänkte att jag skulle dela med mig lite av hur min resa var, så att ni kan känna er lite trygga i att faktiskt också våga ta det där steget. Det där axoviktiga lilla steget till att faktiskt bestämma sig och gå in i det här projektet med hull och hår. Så vi tänker att jag tar det här lite från början. Jag vet inte riktigt var min talängslan kom ifrån. Det är inte så att jag har varit utsatt för någonting, eller haft. Alltså att någon har tvingat mig att stå framför folk och säga saker. Och Det har gått åt helvetet. Och... Ingenting sånt överhuvudtaget. När jag var ung och gick i skolan så var jag väldigt ofta. Jag ska inte säga att jag är rädd, men jag tyckte verkligen inte om. Att stå upp och redovisa för andra människor. Jag tog ingen plats, jag ville inte synas och höras. Jag hade som liksom inte riktigt hittat mig själv. Eh, och det ledde ju till att man undvek att stå framför andra människor i alla typer av sammanhang eftersom man aldrig hade gjort det. Och eh, det ena ledde till det andra, så livet gick vidare. Jag undvek i högsta möjliga mån att stå fram och presentera. Var det någon utbildning eller var någonting på, på någon arbetsplats jag var så var jag den som räckte upp handen och bara liksom tog tag i, i grovjobbet. Att göra allt jobbet men jag ville alltid att någon annan skulle stå där framme och presentera vad det var vi kom fram till. Så jag klarade mig ganska bra på det helt enkelt. Men så började jag jobba med det här med lilla gumman och hela teknikbiten och eh, förfrågningarna om fördeläsningar började... Helt enkelt ramla in. Och jag var tvungen att tacka nej hela tiden. Vilket gjorde mig så oerhört ledsen på mig själv. Och besviken. Um, så ja. Det, det var liksom inte. nej Jag kände mig inte stolt. Jag kände att jag behövde göra någonting åt det här. Men det sitter ju ganska långt in. Innan man faktiskt tar det där beslutet. Och gör någonting. Och vad är det faktiskt jag behöver göra för att klara av det här. Men så var jag på en, en träningsgrej. Ett litet event, ett tre timmars träningsevent, där vi, vi fick, ett, fick en uppgift. Vi skulle lära oss jätteenkel koreografi. Alltså en sån enkel koreografi så att alla människor i hela världen kan klara av den. Och sen var vårt uppdrag att en och en gå upp, dansa den här stegen- på sitt helt egna sätt. Man fick tolka de här stegen precis hur man ville. Det fanns inga krav, det fanns inga måste. Utan man fick göra exakt som man själv kände. Och innan man gjorde det så skulle man också säga någonting positivt om sig själv. Typ en, två, tre meningar där man, där man inte tryck, trycker ner sig själv utan så här: Hej, jag heter Åsa och jag är fantastisk på att dansa och göra andra människor glada. Ja, men typ. Och det är väldigt väldigt svårt för folk att stå fram och säga så. Jag minns inte vad jag sa. Eh, eller jag minns inte alls vad jag sa. Och sen så skulle jag göra min dans. Men jag fick panik. Så att jag hittade mig själv. Det är inte konstigt att jag hittade mig själv. Men jag minns inte så mycket av det annat än att jag ligger på golvet i fosterställning. Och gråter. Jag fick så fruktansvärd panik över att stå framför... Vad kan det ha varit tio andra tjejer som jag kände? Och det var, det var så jobbigt. Men det var verkligen där, där och då, som jag kände att... Nej, det får det för fan räcka. Jag kan inte leva så här. Jag måste kunna säga saker i konferensrummen. Jag måste kunna... Eller jag vill tacka ja till föreläsningserbjudanden. Jag, vill... jag vill stå upp. Jag vill vara stolt över mig själv och tycka att jag är bra. Så där var liksom... Botten hade nåtts. Och det fanns bara en väg nu. Och det var uppåt. Upp ur... Upp från botten helt enkelt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska peka på som gjorde... Att jag kom vidare. Vad som var liksom nyckeln. Jag tror att det handlar om att nyckeln var... Själva beslutet. Att göra det här. Och sen så tog jag faktiskt en... En, en kvällskurs på Södertörns högskola eh, som hette Någonting med att våga tala. Och eh, den var egentligen inte så himla bra. Jag är kanske inte jättenöjd med den kursen. Men den gav mig i alla fall lite så här teori kring hur man bygger upp en föreläsning och lite do's and don'ts och så vidare. Men det var väldigt lite så här praktiska övningar. Men jag tog den här teorin med mig och Lade någonstans längst bak i hjärnan och så gick jag vidare med livet. Och så, jag vet inte hur lång tid det gick, men det är säkert något år eller så, minst. Så fick jag ett erbjudande om att föreläsa. Och min första initiala tanke var ju, hell no. Så att jag svarade tillbaka och sa att jag tackade för förfrågan. Jag lider tyvärr av en väldigt svår talängsland, så att jag behöver tacka nej till det här. Och så fick jag ett svar att... Nej, nej, jag fick faktiskt inget svar på det. För att jag, jag gjorde som man gör helt enkelt. Jag gick ut på Facebook och så skrev ett väldigt nedslående inlägg om mig själv och hur värdelös jag var som människa för att jag inte kunde klara av det här. Och fick jättemycket så här backning att: Men gör då. Så vad är det som är så läskigt? Du måste göra det för att komma över det. Ta, ta chansen. Och du vet, massa sådana inlägg jobbar. Nu jävlar. Jag gör det här. Så jag svarade till honom igen och sa, jag ber om ursäkt, men om du tillåter så skulle jag jättegärna vilja se det här som min första riktiga chans till att tala professionellt. Och han blev jätteglad. Han svarade ganska omedelbart att han ser det som en ära för dem att jag fick vara deras första försök. Och jag att ja, det kändes väldigt, väldigt bra. Så det var väl egentligen kanske den viktigaste delen till att jag idag är föreläsare, att jag faktiskt bara tackade jag och gjorde det där. Sen var det väl ungefär ett halvår innan föreläsningen faktiskt ägde rum. Och fram tills dess så var det naturligtvis det viktigaste att researcha det här området jag skulle prata inom, bygga upp en föreläsning. Men sen, det absolut viktigaste för mig var att öva. Öva konstant. Jag hade förmånen att jobba på ett kontor, och när klockan hade slagit fem så brukade jag alltid smita in i de här kontors eller de här med konferenslokalerna som var ganska instängda där man inte kunde se in. Och så kopplade jag upp min dator, och sen körde jag. Jag körde igenom den här prestationen, jag vet inte, kanske 40-50 gånger eller någonting. Efter varje gång, eller under varje gång, så tog jag också tid. Ingenting som jag tittade på, jag vände alltid telefonen upp och ner, men jag tog alltid tid. Jag gjorde korrigeringar konstant i prestationer för att jag skulle få ett naturliga flöde. Och jag lärde mig hur mycket eller hur lite som behövs för att fylla. eller ja, Fylla tiden är oftast inget problem, utan hålla sig kort. Hålla sig inom den tiden man hade fått. Så alltså, att Jag körde den här föreläsningen så många gånger. Det gjorde att jag var så säker på mitt material när jag väl var där. Att jag kände mig ganska lugn. Jag hade också gjort så här talarkort för att jag skulle kunna hålla någonting i handen. Jag kände att jag ville kunna vara, alltså röra mig lite på scenen. Jag ville, jag ville känna mig bekväm, därför tänkte jag att jag har talarkort. För då kan jag alltid luta mig tillbaka på dem när jag talar. De här talarkorten tittade jag aldrig på. Inte en enda gång tittade jag på talarkorten. För jag var så säker i mitt material att det verkligen inte behövdes. Det var väldigt bra Men däremot, när jag kom dit Det här var på ett hotell Och jag kom naturligtvis i väldigt god tid Som jag alltid gör Så jag sitter i hotelllobbyen och, hotell och väntar Och jag känner mig så här märkligt lugn Tills det är ungefär 30 minuter Innan jag ska komma in då rasar min mage. Det var tydligen min reaktion på stressen. Magen bara brakade totalt. Och jag var så jävla nojiga att jag inte skulle klara av det här överhuvudtaget. Så, nej men jag gick in och då ska jag tillägga det här att jag då var en ganska basic tech-journalist. Alltså jag är inte så djupt superinsatt i det här. Jag skulle tala inför 100 it-arkitekter på den här konferensen. Jag vet inte om det var en enda kvinna där. Men det var i alla fall väldigt mansdominerat. Och jag kände mig redan osäker som det var. Så det var tufft. Men när jag väl... Jo, jag ställde mig på scenen. Och jag var så super, super nervös. Och började med typ att jag skulle presentera mig. Vilket... Det var lite så svamligt mumligt. Men sen... Så var det som att någonting i min hjärna. Och sen... Nu har du två val. Det ni är... Att du rycker ut datorn, springer härifrån och aldrig mer kommer tillbaka. Eller så skärper du dig. Och jag valde faktiskt att skärpa mig. Så jag bestämde mig där och då på scenen för någonting magiskt. Att jag liksom skulle trycka undan den här nervositeten. Och känna mig trygg i att jag äger kunskapen. Jag kan det här jag ska prata om. Jag vet vad jag ska säga. Jag vet vilken ordning det kommer. Jag vet vilka slides jag har och vilka saker jag kommer säga som kommer få folk att skratta Vad gör det och jag fick jättemycket beröm efter den här föreläsningen jag sa det på slutet att, jag, att det här var min första föreläsning och att jag var väldigt, väldigt nervös och jag var väldigt tacksam att jag fick testa mitt material här och var liksom supernöjd och sen så i efterhand så hade de skickat ut en så här enkät där de som var deltagare på den här konferensen fick betygsätta de olika punkterna de hade på agendan och så vidare. Det min slott faktiskt handlade väldigt högt upp. Den var, den var inte på topp och det tror jag mest beror på att innehållet inte var relevant för alla människor och det är helt okej. Okay. Men det var så mycket bättre betyg än vi någonsin hade hoppats. För ens egna upplevelser är ju oftast att det är liksom svamligt och eh, att, att man inte ska förstå vad man vill eller vad man vill få fram och att det blir så här om Typ flamsit, tramsigt. Men det var ju inte det. Jag vet ju så här, efterhand att det inte var det. Så jag vet inte, vad, vad ska jag säga? Eh, mina rekommendationer är att du måste ju ta ett beslut. Vill du bli en föreläsare, vill du bli mindre rädd för att prata inför folk så måste du bara bestämma dig och ta beslutet att det är det du ska jobba på. Så får du nog hitta dina egna vägar. Om det är så att du får erbjuda den som du tackar ja till. Eller om du erbjuder dina tjänster till någon annan. Och verkligen går all in för det. Eller om du tar några här kurser där du lär dig lite teorin Eller lite retorik. Eller något annat som kan underlätta för dig när du faktiskt står på den där scenen. Så ja, du får nog lägga upp din egen plan. Men... Jag finns här alltid för att stötta. Om man vill ställa frågor. Om man vill bolla idéer. Om man vill prova föreläsning på mig. Och bara se hur jag reagerar kring det. Så går det också jätte jättebra. Jag skulle tycka att det var en ära att få hjälpa en eller flera där ute. Som har problem med det här med att våga tala. Jag rekommenderar det. Det är superkul. Det är bra pengar när man blir duktig och är stark inom sitt ämne. Det är någonting man kan göra på fritiden. Behöver inte ingå i ens arbete utan det kan vara någonting man gör vid sidan av. Det finns så mycket kul med att föreläsa. Så jag rekommenderar verkligen det här. Så det var, det var faktiskt det jag ville lämna er med här. Våga. Äg dig själv. Äg din styrka. För du är så jävla bra.